0: Podría ser, podría, podría ser peor, podría ser peor, peor. esa ¿O...
1: es increíblemente usada, podría ser peor,
0: no desperdices tu tiempo eh, estando triste, la vida es muy corta para eso, en un hospital, en el
1: hospital, eh, se ha ido malinterpretando pensando en que ahora todo es positivo y no hay que reconocer que existen las emociones negativas, que las emociones tienen unas funciones, yo le puse
0: que reconocer que tenemos privilegio no nos quita el esfuerzo y la vieja se puto,
1: Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Déjame Pensarlo Podcast, yo soy Javier
0: Y yo soy Natalia y como siempre les damos la bienvenida a una semana más Gracias a todos por acompañarnos eh, vale recordarles que como siempre gracias a toda nuestra audiencia eh, firme ahí con nosotros en este ya que dos meses llevamos
1: dos meses, sí, ¡Ah! increíble pasa el tiempo volando
0: pasa el tiempo volando cuando uno se distrae y hace cosas que le gustan no porque si no es un pain
1: sí, sí, aquí aquí debo decir una frase que a mí me encanta eh, la aprendí en la, en la religión y es el tiempo pasa lento para los tristes uh, y a mí esa frase me quedó, me quedó aquí, me quedó fuerte aquí, marcada en mi pecho porque es verdad, cuando uno empieza a disfrutar de la vida y las cosas de la vida la vida se te va así, la vida se te va así.
0: Javi, y creo que eh, eso va muy de la mano con lo que vamos a tocar el día de hoy, no sé si lo dijiste por casualidad o, o... era casualidad <risa> O, o lo tenías planeado, pero te quiero decir algo y es que todo va a estar bien, Javi.
1: Todo Las va a estar bien, amigos y algo. amigas.
0: Las cosas pasan por buenas algo. Buenas vibras solamente. Solamente buenas vibras, hay que vibrar alto, no, no hay lugar Así para es. los malos pensamientos. Entonces Solo hay
1: que estar agradecidos.
0: Sí, con esto en mente quiero decirte que te suscribas. Nos regales un cafecito para que te puedas enterar de todo lo que, déjame pensarlo, trae para ti, que vienen más episodios de cafecito. Y además de eso, eh, que nos des eh, un compartir. Eh, si te gusta este contenido, regálaselo a alguien para que esa persona no esté triste porque la vida es bella y vale la pena vivirla.
1: Amén praise the lord.
0: <risa> Esto chicos lo estamos diciendo porque el tema de hoy precisamente es la llamada positividad tóxica, eh, entonces es un poco a forma de burla, hoy queremos como expresarles eso de dónde viene, eh, un poco como de qué se trata y cuáles son como los efectos perjudiciales o o, sí, o algunos efectos nocivos un poco de estar como siempre vibra alto, más alto, no, más alto, porque nunca es suficiente y siempre <ríe> tienes que estar feliz.
1: Así es, sí. amiga, y definitivamente eh, este tema es algo que parecerá muy, muy propio de la, de la psicología y de la psicoterapia y de la psicología clínica, pero en verdad es algo que vivimos, experimentamos todos los días, todos los días estamos expuestos a estas frases, a estas, a estos eh, reels, eh, tiktoks y que nos dicen todo es perfecto, todo va a estar bien manifiesta, manifiesta. lo que tú lo vas a lograr uh -huh. y bueno, la psicología tiene cosas por decir al respecto y cosas que definitivamente nos aterrizan en la realidad eh, porque definitivamente muchos de estos contenidos al final lo que terminan es haciendo más mal que bien exacto
0: eh, y a mí al final del episodio, por si se me olvida Javi, para que me, me ayudes ahí a recordar, me gustaría met meter algo que es como, como una sugerencia o un llamado que se hace de todas estas nuevas terapias de la tercera generación eh, hacia cómo deberíamos entonces ver el, el tema de la, de la positividad, el tema de la del enfrentar las cosas al diario, porque ahora tampoco es como todo es miserable y nada me va a salir, sino que es una delgada línea entre lo positivo y el, y el, el aferrarme a alguna esperanza, o algún deseo, o algún valor que yo tengo, y llevarlo hasta el otro extremo, que es la crítica que traemos hoy, que un poco las redes sociales eh, están difundidas de eso, sobre todo de, lo veo mucho en contenido no psicológico, o sea, sí hay psicólogos que lo promueven, pero hay mucho contenido no psicológico, como que... Mi terapeuta me dijo que esto del journaling y manifestar y entonces como que ahí es donde veo que se está tergiversando un poco la
1: o como dicen por la ahí la situación el lucky girl syndrome de Ay. ciertos influencers <risa> Ay,
0: no, yo soy con... culpable
1: yo soy culpable porque ¿Por yo sigo a una influencer que pasa, se la pasa diciendo eso y y la mujer es mejor dicho cuna de oro eh, ya ha logrado yo sé todo es. lo que es la querida en la vida es una mujer hermosa, eh, get ready with me, bla, 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 bla. bla e, y, y me siento, me siento como ese mi guilty pleasure, la verdad. Ah. Que...
0: Sí, sí. <risa> pero no, no...
1: ella dice eso y yo cuando lo dice, acá, o sea, no es así. Tú tienes unas condiciones de vida que te han llevado a donde estás.
0: Yo una vez a ella, yo creo que sé quién es, pero no quiero decir el nombre porque ya sí, ella, sí. ella me... Yo creo que la
1: gente sabe.
0: Ella me, me respondió un comentario en TikTok, eh... Porque yo le dije, ella, ella estaba diciendo como que, que la criticaban mucho por porque, ay, sí, pero como no, si tú eres cuna de oro, por eso has logrado todo lo que has logrado. Entonces ella hizo un video diciendo todo lo que se había esforzado para llegar donde estaba. Ajá. Entonces yo le puse, <ríe> ay, no. Yo le puse, dije, eh, eh, reconocer que tenemos privilegio no nos quita el esfuerzo. Y la vieja se puto. <ríe>
1: Pero te y quiero que, decir que esa frase está on fire.
0: Claro, porque o sea... es que también este tema de la positividad tóxica, yo te lo decía anoche eh, cuando Javi y yo como preparamos nuestro episodio o hablamos como de, hey, mira, mira este video, comentemos de esto. Yo le comentaba anoche como que Javi, recuérdame hablar del privilegio porque es que vivir en vibra alta implica tener un privilegio para poder hacerlo, porque eh, si yo tengo mis necesidades básicas insatisfechas, ah. no puedo fucking vibrar alto. ¿Ya?
1: Total, total. Entonces,
0: siento que ha sido como, bueno, a ver, hay una corriente en psicología que se llama la psicología positiva, y la pobre psicología positiva eh, muy para quienes han estudiado psicología y demás, saben que es es todo este tema de eh, la fenomenología existencial, el humanismo, de ahí parte un poco la psicología positiva con esto de la pirámide de Maslow y no sé qué, que esa pirámide ya también la mandaron a recoger. Eh, Valen, si nos puedes poner la pirámide aquí, que es una pirámide que habla como de la autorrealización y que para llegar a la autorrealización tienes que ir cumpliendo como... Eh, tienes que tener ciertas necesidades satisfechas, ¿no? Pero ya eso se vio que no es así todo lo demás. Entonces, la psicología positiva es una psicología más enfocada en no tanto en la enfermedad, sino en sacar como, habla de autorrealización, pone a la persona en el centro y eso es muy bonito y ha sido un movimiento muy importante para la psicología porque antes estábamos muy enfocados en la enfermedad, ¿verdad?, en, sí. en la cura de la enfermedad y, y el diagnóstico y todo lo demás. Pero esa vaina se ha llevado al extremo, al extremo de no se permite nada que no sea positivo en la cabeza de la persona. Entonces, y debemos, Ajá.
1: debemos decir que es, esa idea de llevarlo al extremo no es propia de la psicología, de hecho, la psicología positiva se ha malinterpretado muchísimo sí, sí. porque justamente por querer centrarse en los aspectos positivos de resiliencia, de mecanismos de afrontamiento, autorrealización como estos conceptos
0: más desde el bien hombre, sí, desde el bienestar y no desde la enfermedad
1: exactamente, no desde el, desde el síntoma el malestar que es lo clásico pues, de la psicología, en lo que la psicología se ha centrado durante muchos, muchas décadas eh, se ha ido malinterpretando pensando en que ahora todo es positivo y no hay que reconocer que existen las emociones negativas, que las emociones tienen unas funciones, que eso uh -huh. lo podemos hablar más adelante, seguramente tú podrás decir mucho más al respecto, eh, pero y nos ha hecho creer que hay que ignorar lo negativo, hay que ignorar lo malo, entonces Exacto. la psicología positiva no dice eso, no, esa no es su premisa, por el contrario es rescatar los mecanismos que nos permitan lidiar con la, todo tipo de emociones para poder ser resiliente frente a las circunstancias y poder buscar ese estado de bienestar que todos deseamos.
0: Claro, y de hecho, Javi, el concepto ahora ni siquiera es categorizar las emociones como positivas o negativas, sino... Algunos lo hablan como de de protección y otras de acercamiento, otras lo hablan de eh, incómodas y como no, no emociones no tan incómodas, por ejemplo, emociones difíciles de, de sentir y experimentar, pero en últimas no negativas, porque te voy a poner un ejemplo que a mí me gusta poner mucho en sesión para que, entendamos el concepto, porque ustedes en la casa pueden estar pensando mierda, pero es que como yo lo voy a llamar a la tristeza, que no es una emoción negativa, ¿cierto? Eh, si, si me hace sentir tan bajo de ánimo, si me hace sentir tan aislado, si me hace sentir tan solo, me hace sentir horrible con el nudo en la garganta a nivel físico, ¿no? Pero por ejemplo, eh, yo que trabajo mucho con temas de pareja, yo les decía a mis, a mis pacientes como que, bueno, es que, si cada vez que esta persona hace algo que eh, va en contra de tus límites, o te respeta, o te manipula de alguna manera, si a ti eso no te da rabia, tú te vas a quedar ahí. Tú vas a seguir ahí. Entonces ahí yo necesito que eso te, te moleste. Entonces, como que, no, sí, pero es que cuando tenemos como que de verdad que tenemos que ser compasivos, tenemos que entender a la otra persona y tenemos que ponernos en el lugar de ella. Sí, todo eso está maravilloso y eso habla muy bien de tu humanidad, de tu capacidad de empatía y de autocompasión y todo lo demás. Pero es que si a ti eso no te da rabia, no vas a salir de esa situación. Lo mismo con cualquier otra persona que haya eh, traspasado tus límites, cuando en el trabajo te ponen eh, algo que, que, que va en contra de pronto de lo que tú eres, de lo que tú crees. Si a ti eso no te da rabia, la próxima vez vas a permitir que eso pase de nuevo o Bueno, en temas de violencia no no se habla de permitir o no permitir, pero digamos como me voy a quedar allí esperando a, a o apelando a la humanidad de esa otra persona, no, la rabia me aleja de esa situación que, que va en contra de mis valores, entonces ya ni siquiera se habla ahí como para ir tirando un poquito de teoría.
1: Sí, eh, y creo eh, que se lo habíamos mencionado un en un episodio anterior, uh -huh si sí, mal no recuerdo, en el que hablamos de que las emociones negativas tam también tienen unas funciones incluso adaptativas desde el, sí, desde el sí, punto sí. de vista de la psicología evolutiva
0: totalmente, exacto entonces desconocer el hecho de que algún día yo me puedo sentir triste me puedo sentir desanimado o algo efectivamente no lo voy a poder conseguir no es estar en una vibra bajita, ni tampoco es que eso no me va a ayudar a conseguir la situación, lo que se habla es un poco estar más en contacto con la realidad, o sea, qué evidencia tienes de, de las cosas, que, 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 que seas más observador de la realidad y no con el filtro de, de lo que tú crees o de lo que tú interpretas, entonces el otro día en redes, yo sigo a un psicólogo aquí en España que el tipo tiene, él, él habla mucho y que te estás jodiendo la vida. Eh, o sea, pero, pero en el sentido de que critica la positividad tóxica. Entonces dice como que tú mismo te estás jodiendo la vida y habla así con estas palabras y todo. O la positividad hablan tóxica. Los españoles. Sí, sí, muy, muy directo. La positividad tóxica es una mierda. Así habla él. Y estaba, imagínate. Quiero que tú me digas qué opinas de esto. Estaba mostrando que en un hospital aquí, no sé dónde, en qué ciudad, pero habían letreros y que sonríe, eh, la vida es para vivirla, eh, no desperdicies tu tiempo eh, estando triste. La vida es muy larga para eso, muy corta para eso, eh, la, y que la vida y que tú escoges los colores como quieres colorear tu vida. Y el man lo subía a a Instagram en sus historias, en un
1: hospital. En el hospital, en el hospital. Exacto.
0: <risa> ¿Cómo te parece? un Sí, y, ah, y después se fue a tomar un café. Como en dicen... el...
1: Ajá. Ajá. No, sigue, sigue.
0: Ah, que se, digo que después se fue a tomar un café y en la, en la taza del hospital, es que el hospital estaba positivado por todos lados, decíais es que... <risa> Y que después de esta taza, y que ahora sí puedo ser feliz, después de esta taza todo va a estar bien y el mal riendo así que, así ah, como me acaban de diagnosticar cáncer y ya y me tomé cáncer. la taza y ya se me fue.
1: No, terrible. O sea, la ironía y, y el descaro además. O sea, a veces, ¿en qué están pensando estas personas que, que, eh, que ponen estas frases en un lugar como tan complicado, donde se siguen experiencias humanas tan difíciles como lo son los hospitales y las clínicas? Total. Total. No, pero terrible. ¿Qué, Mira,
0: ibas a... Ajá, cuenta... ¿Qué ibas a
1: decir? Sí, no, iba, iba como a rebobinar un poco el asunto del tema porque entramos duro, pero Ajá. ¿qué, ¿qué mencionamos, a qué nos referimos cuando hablamos de positividad tóxica? Porque a veces también existe una delgada línea entre lo que es tener una buena actitud frente a la vida y una actitud de resiliencia y una actitud de, de echar para adelante, que eso está muy bien, y el extremo de la positividad tóxica. Mm. ¿Tú qué opinas sí. al respecto? ¿Dónde
0: ponemos la línea? Y yo creo que eso sí es muy importante porque tampoco el llamado ahora es eh, al pesimismo o a la negatividad. Eh, eh, la positividad se vuelve tóxica, yo creo, cuando hay el desconocimiento de algo que es tan humano como el sufrimiento, el dolor. La... ¿Sí? Eh, que eh, que van a haber situaciones incómodas en la vida, que van a haber situaciones que no se sientan tan bien. Y yo no tengo por qué mostrarle lo contrario. Ahora, y esta siempre me pasa en clase, yo siempre le pongo el mismo ejemplo a los estudiantes y es... Por ejemplo, te voy, a, te voy a hacer la pregunta a ti. Entonces, okay. como las emociones también son válidas, todas las emociones son válidas, ¿cierto? Ya dijimos que también tristeza, rencor, ira, celos. Todo eso es válido, así como la alegría, como el entusiasmo, el optimismo, todo. Vale. Entonces quiere decir que si yo algún día me molesto contigo, Javi, pues te puedo pegar un puño en la cara porque es que estoy rabiosa y mm, mi emoción es válida.
1: No, no Ajá, puedes.
0: ¿Por qué no? Pues si mis emociones son
1: válidas. Pero es que las emociones. Es decir, la, la emoción cumple una función. Mira, no apuros. La, sí, la emoción sí, cumple es una que, función. Es que la rabia que tienes conmigo te está diciendo, Javier está. Oye, otra vez las, Mira, las la bomba. Están... Me tengo que calmar con las manos en, este, en esta grabación. Sí, sí, sí. Este... Javier me está agrediendo. Eh...
0: No, no, tú Estaba no me estás agrediendo, contra... perdón, a mí me dio rabia lo que te, me dijo. Perdón, perdón,
1: perdón. Te uh -huh. dio rabia, entonces, es porque, porque algo que yo hice, algo que yo dije, está atentando contra tus valores, está atentando contra tu dignidad, no lo sé, no sé qué fue lo que dije o dice, dice. Ajá. Eh, pero el llamado, es a la autorregulación, ¿no? Como por eso me vas a agredir ni a, ni a violentar.
0: Claro, ahí, ahí viene la parte importante y es que equiparamos la respuesta emocional, o sea, la conducta que acompaña a la emoción con el me tienes que validar mi emoción, entonces para que lo tuiteen las emociones son válidas, pero no siempre son válidas las conductas que acompañan entonces, a la emoción, sí. ¿sí? y eso es lo que Javi nos estaba diciendo entonces, no es que ahora ¡ay no! yo reacciono así, yo reacciono así, es que me dio rabia y se instrumentaliza la emoción eh, y la 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 lo que los psicólogos a veces hablamos de ay, de que hay que validar, de que no sé qué, eh, para justificar mi, mis acciones que atentan en contra del otro. Y aquí me estoy poniendo heavy con lo del puño, pero digamos que yo te apliqué eh, la llamada ley del hielo, que no sé si la has escuchado.
1: Claro, claro, que, que me ofendiste, no me me que me ignoras. Me ofendiste,
0: entonces sí. eh, me abro y, y sin responsabilidad con Javier, me abro y, y le manipulo con el silencio. Entonces, sí, tu rabia es válida, te pudo haber dado mucha rabia, pero óyeme, eh, por favor, la, lo que acompaña la emoción es también tiene que ser algo digamos que no atente contra, contra la otra persona. Eso no necesariamente siempre va a ser válido.
1: Y sabes que esa es la excusa que utilizan muchos, y esto tú lo sabes mucho más que yo, esa es la excusa que utilizan muchas de las uh, personas violentas en las relaciones de pareja para manipular emocionalmente a, los, a su pareja, ¿no? Sí, sí, o, sí, sí. O, sí. O, o, o para justificar una conducta agresiva. Entonces, uh -huh. ¿sabes que Es que, ay, mi amor, tú te lo buscaste, mira, es que tú no debes eh, ponerme de mal genio porque tú sabes es que cómo me pongo.
0: Tú sabes que eso a mí me da celos. Entonces, claro... Y, los, y todo lo que es, creo que ah, de ahí viene eh, la, a ver, porque yo también, no sé tú qué piensas Javi, pero yo también siento que este tema del positivismo ha surgido como una respuesta de mierda, es que estamos como enfocados siempre en lo malo, en lo negativo, vamos entonces, vibra alto, tú puedes, todo se puede salir adelante, y creo que incluso me pongo aquí un poco de, de ahogado al diablo, que la positividad no ni siquiera ha surgido de una mala intención, sino de darle una vuelta como a esa vaina social a veces un poco como tan densa, de todo malo, de que nada se ve, todo negativo, de como, por ejemplo, yo no critico cuando tú a un amigo, eh, yo Natalia ya no terapeuta, ni estoy en función de terapeuta ni nada, y tú me llames y me digas algo, eh, joder, Nati, no me dieron el trabajo que tanto soñaba yo. Joder, amigo, no importa, vendrán mejores cosas para ti, ¿sabes? O sea, yo no le veo tanto la mala intención ahí. Yo no estoy ejerciendo no, ahí como, como terapeuta, sencillamente estoy acompañando y se me ocurrió esa frase, ahora no me voy a castigar porque, la positividad tóxica. Entonces siento que viene un poco de ahí, no sé tú cómo lo ves.
1: Yo estoy de acuerdo con eso. Eh, sin embargo, todo el tema de la positividad tóxica radica, como tú lo decías al principio, en que no se deben negar, eh, ignorar o dejar en un segundo plano las emociones las emociones negativas o lo que asociamos coma, tradicionalmente con, uh -huh. eh, exactamente con emociones negativas porque justamente eso es lo que va a traer malestar y represión, <ríe> utilizando términos sí, sí, así, sí, sí, psicológicos. Sí. Entonces, por ejemplo, yo creo que hay que educar a la gente en, en, que, en cómo uno puede reaccionar cuando una persona se siente mal y no empezar a decirle, ay, mira, eh, esto y lo otro, las cosas van a estar bien, la vida sigue, Dios sabe cómo hace sus cosas. Es, primero que todo, validar la emoción que está sintiendo la otra persona. Ajá. Entonces, si, si tú, poniendo el mismo caso, a mí me gustaría de pronto que tú me dijeras, Javi, entiendo tu frustración, sé que querías mucho ese trabajo, eh, sé que te esforzaste mucho y por eso te sientes frustrado, eso es muy comprensible. Eh, no es la única oportunidad que vas a tener para o, o tener, lograr lo que quieres, van a haber otras oportunidades más y bla, 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 bla. Ahí sí, sí. lo positivo, ¿no? Entonces como que claro. primero te valido la emoción, te reconozco que estás sintiendo cosas que te hacen sentir malo. Incómodo, te... sí. Incómodo, exactamente. Y luego te digo, ven acá, pero no es el fin del mundo la vida sigue, va a dar múltiples oportunidades uh -huh. y, y, y no te quedes en el barro, ¿no? Como la frase que uno siempre dice como que eh, ay, se me olvidó, como que si estás en el piso no 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 te quedes revuelto en el piso, sino listo, no,
0: estás que, que, que no. en el
1: piso un tiempo está en el piso un tiempo, pero luego levántate y continúa, no, sé, no estoy seguro de cuál es como la frase okay. que asociamos a, a, esa, a esa idea de que está bien que si te caes y estás mal, está mal un tiempo, pero luego sigue con la vida.
0: Claro, entonces yo por eso justo decía, por esa, esa intención de querer como que, que la persona eh, vea a otro lado las cosas, intente de pronto conectarse con, con las cosas que le gustan, que no se quede ahí en el piso, como tú decías, puede que haya surgido este movimiento de positividad tóxica, pero que de ninguna manera, que es lo que queremos venir a discutir acá, es una corriente psicológica porque en psicología lo abordamos justo como Javier lo acaba de mencionar, validando la emoción, validando a esa persona sintiente de esa emoción, ¿sí? Y no necesariamente validando la conducta que acompaña esa emoción. Ahora, también a qué nos lleva la positividad tóxica, al cualquier cosa que me genere el mínimo malestar, se va. Se la tiene que se sí. tiene, es que no, 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 no es, es que se tiene que ir, es que yo no me puedo permitir sentir celos, rabia, por ejemplo, vámonos con una emoción que a mí no me gusta mucho experimentar, eh, que es el miedo, es creo que es de las emociones más incómodas para mí, para algunas personas será la rabia, para otras personas será el los celos, que de hecho también es una emoción que la gente le huye mucho. Porque si hay seguridad, no tienes por qué sentir celos. <risa> Lo cual, ayer estaba discutiendo eso con Bárbara, eh, que ya la hemos mencionado aquí varias veces. Síganla, eh, gran colega de ambos. Eh, co estábamos discutiendo eso con Bárbara de. Ven a acabar. Vayan a
1: ver los clips que Nati está grabando con Bárbara. Ay, sí. Bárbaramente, claro en que Barbaramente, sí. Bárbaramente,
0: que Barbie tiene su canal también. Y ayer justo estábamos hablando de celos y yo le decía. ¿Tú qué piensas? Eh, ahora voy con el ejemplo del miedo, pero metámonos en los celos, que los celos son tan, 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 son interesantes. ¿Tú qué piensas? Si tú estás súper seguro de ti mismo, eh, no, ¿no tendrías por qué sentir miedo? Porque es que eh, la inseguridad, la, los celos son falta de seguridad en ti. Javier. ¿Tú qué piensas?
1: Estoy contrariado.
0: Ajá que a,
1: uh -huh. a veces, sabes creo que hemos asociado muchísimo la idea de que cuando uno siente celos es por falta de amor propio inseguridad falta de uh -huh. confianza en la en, en el otro en la pareja eh, pero pocas veces pensamos en que la sentir celos es algo natural sí es, y es una como emoción. una especie de emoción de protección también con
0: total, lo total así tal cual los celos es una, una emoción que te eh, que que te está que surge al tú sentir que algo está algo que tú valoras es sí, abajo, como una, amenaza. una
1: amenaza exactamente Exacto.
0: entonces el ser seguro y sentir celos pueden coexistir en el mismo ser humano o sea no, eso no necesariamente claro que exceso de celos puede ser indicador de hey hay problemas de inseguridad autoestima ta ta pilas pero es que ya lo vamos tomando todo como blanco y negro y ese eso es lo que a mí me de las redes sociales, ¿sí? sí. Como que sí. pilas, si sientes celos, haz esto.
1: Luego, en este, exactamente, en un reel, en un esto, TikTok de tres dime. minutos, no va a dar el tiempo para explicar exactamente qué son este montón de cosas. Claro. Es que ni siquiera en un episodio de esta época de 45 minutos.
0: No, total. Y yo me, me siento culpable ahí porque yo he sido esa persona claro, uno mmm, intenta como que explicarle una forma light, pero es que esto tiene mucha vaina, eso tiene mucho de fondo, trae demasiado entonces, eh, ese tema de los celos por ahí, o sea, quiero que vean que lo incómodo mmm, también es parte de la existencia y está ahí y ahora, no quiere decir que porque yo tenga celos entonces me tienes que dar la clave de tu celular
1: imagínate, ahí
0: ya no está la emoción la, la está acompañando una conducta que de, de control, que no es adecuada. O sea, la otra persona no tiene por qué apaciguarte tus celos, ¿sabes? A través del control que quieres ejercer. Bueno, ¿cuál es una emoción incómoda? Yo creo que... Ajá, dale, dale.
1: No, aquí me ibas a preguntar.
0: Te iba a preguntar, para continuar con el ejemplo de la emoción que... Cuando tenemos emociones incómodas que las queremos deshacer rápido... Eh, que después me fui por los celos, pero a mí no me molesta tanto sentir celos como sentir miedo. <ríe> Esa creo que sí la habito full. Y te quería preguntar cuál es la tuya, cuál es la emoción incómoda, entre comillas, negativa, que a ti te hace sentir más rarito. O oh,
1: rabia. ¿ver? La rabia. La rabia. Ajá. Sí. ¿No te gusta es... sentirla? No me gusta sentirla porque además pienso que no me pertenece. Es decir, siento que no es como yo me percibo a mí mismo. Cuando yo tengo rabia, puedo, puedo llegar a ser muy hiriente, puedo llegar a ser incluso a veces, digamos, agresivo con las palabras, uh -huh. nunca con el cuerpo, pero sí con las palabras, y puedo llegar a herir personas. Uh -huh. Entonces, eh, evito sentir rabia. Cuando veo que algo me empieza a dar rabia, empiezo a respirar y a decir, vamos, todo va a estar bien, vamos a escuchar, vamos a calmarnos. Cuando, cuando conduzco, cuando manejo, uh -huh. Es una de las cosas que más se me despierta. <risa> Ay, qué risa, y, no te pinto, y veces, no te pinto. A veces, como la mayoría de las veces voy solo empiezo a decir cosas horribles y, y groserías, inclusive. Entonces, Ajá. después me, me siento súper mal por haber sentido rabia. Claro. Me siento, me siento mal y como este no soy yo, porque, no porque soy, soy así. No soy, Javier. No, no soy yo. Exacto. Exacto.
0: Claro. Y ahí es donde evitamos de cualquier manera y además nos juzgamos por experimentar una emoción que viene del hecho de decir, mierda, esto que está aquí me parece injusto, es una violación... De las normas de tránsito, no lo quiero vivir, qué molestia, entonces yo a veces le digo a mis sí. pacientes, así muy, porque ustedes así como me ven aquí, yo soy en mis consultas, hay gente que le gustará, hay gente que no le gustará, pero o sea, que mamó gallo, digo chiste, acompaño a mis pacientes, si se ríen yo me río y así, pero yo a veces le digo a mis pacientes, por ejemplo, que me cuente alguna, ay Natalia no me salió el trabajo, estoy diciendo de ejemplo cualquiera, no me refiero a una paciente en particular, y me siento súper triste, necesito, por eso te pedí sesión, porque necesito ver cómo ya, no sentirme así, y yo le di, ay, cuando uno le niega un trabajo, uno se muere de la risa, ¿o qué? ¿Qué hace? Se, Exacto. se, se, Exacto. se le da una carcajada, hacemos una fiesta, ¿Hacemos una fiesta? Este... claro, si yo tú, Vamos a celebrar pasar?
1: que no conseguí el trabajo.
0: Ajá, sí si me pasará no. lo mismo, yo estaría igual, o peor, estaría llorando, estaría no, 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 ¿cómo, cómo, cómo vamos a ir a, a regular a una respuesta esperable y además que, que, que es normal, o de utilizar el término normal, pero digamos normal a la situación o sea, algo por lo que habías estado trabajando tanto tiempo, algo por lo que habías querido tanto tiempo ay, eso no, ah ganas de ir, ay sí, jajaja
1: Justamente claro. eso es uno de los efectos eh, dañinos de ese exceso de positividad tóxica. Exacto. Que te lleva a, pero obviamente, primero no reconocer que las emociones, eh, de que ese tipo de emociones incómodas, están bien sentirlas otra vez, esto, Dios. Ay, ya, ya, aparte, <risa> acéptalo, que... acéptalo. Ya no <risa> lo, lo acepto. <risa> <risa> ok, decía entonces que él, una de las. De varias de las consecuencias de tener eh, esta positividad tóxica presente todo el tiempo es que nos lleva a sentir culpa y vergüenza de sentirnos así. Y eso que decías antes de buscar evitar a toda costa sentirnos mal cuando es algo parte de la existencia. Uh -huh. Y eso quiero llevarlo a otro nivel porque también puede llevarnos inclusive a, a falta de empatía con el dolor ajeno, ajeno, o con la experiencia Uf. incómoda de otras personas. Entonces, eh, muchas veces hemos visto en, en redes sociales de cómo no, cómo escuchar cuando tu, tu colega, tu amigo, tu amiga, eh, tu pareja, quien sea, alguien cercano está sintiendo síntomas de depresión, y justamente una de las cosas es no decirle, ven acá, no estés triste, todo va a estar bien, mira lo que tú tienes, mira que tienes una beca, un carro, una casa, mira que en la, en la vida te ha ido bien, no tiene nada que ver. Sí. O sea, las personas puede pueden venir... sentirnos en el barro por diferentes motivos.
0: Claro, y, ¿Y puede y venir de una conecto... buena intención.
1: eso no, pero... pero al final no ayuda uh -huh. en nada. Y total. puede hacer sentir peor a la otra persona. Eh, y reconecto con, con algo que, que hemos conversado antes en, en el episodio de las migraciones, y es cómo me sentía yo de mal, porque yo decía, est estoy en Boston, estudiando en tremenda universidad, justamente en estos días salió un ranking de, de las mejores facultades de educación, y estaba en la universidad donde yo estudié, y me sentí súper orgulloso. Mm -hmm. Pero en su momento, cuando estaba en Boston, yo decía me siento mal, yo me gané la beca y me quiero largar de aquí, uh -huh. me quiero devolver a donde estaba en, en, en mi puestico de asistente en la universidad donde trabajaba y, y es como que y, tienes y, que mi, ser agradecido, el tienes y el deberías y que no sirven de nada y creo que también amiga con respecto a, al tema de la falta de empatía y de dónde sale este tema de la positividad tóxica yo creo, yo no sé si la gente va a decir que yo tengo contra las redes sociales o contra el mundo conectado, pero es inevitable que estamos en un mundo en el que tenemos demasiado acceso a la información. Uh -huh. Y al ver tanta, tanta noticia sobre violencia, sobre política, cosas que están haciendo daño en nuestro país, en tu país, en, en todos los países, y hoy día, por ejemplo, con el, todo el tema de la, de la guerra de Israel con Palestina, uh -huh. y bueno, es natural querer evitar estas sensaciones de, de que el mundo se nos va a acabar.
0: O en el COVID, amigo, final... que pasó mucho, exacto, ¿te acuerdas? Uh -huh.
1: Exacto, pero en realidad eso nos lleva a ser poco empáticos, uh -huh. y por ejemplo, si nos ponemos a pensar en, 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 en positivo siempre, ah, sí, esa guerra va a pasar, todo el mundo sufre, eh, eso no tiene que ver conmigo, y me, me vuelvo como una cáscara de hielo, me vuelvo uh -huh. como... Eso no, no, me, no empatizo con el que sufre, uh -huh. no empatizo con el que está teniendo problemas o circunstancias eh, a, a devastadoras, ¿no? como los que están uh -huh. sucediendo en estos pueblos que están en guerra.
0: Sí, y creo que eso nos ha pasado un poco a los colombianos, ¿sabes? Eh, si sí. hay personas colombianas, ay, que si hay personas colombianas escuchándonos aquí. Nuestra mayoría. <risa> o sea, sí, la mayoría, yo sé ridícula. <risa> Eh, para todos los que nos están escuchando aquí, excepto un pequeño porcentaje, eh, creo que estamos muy desensibilizados. ¿cómo se dirá? Desensibilizados. Desensibilizados y la esa falta de empatía nos ha llevado un poco a esto y creo que esa intención de decir todo va a estar bien vuelvo y apelo al corazón de la gente y yo vi yo pienso que viene de un buen lugar, pero lo que queremos mostrarles aquí es un poco lo que Javier ya ha clasificado y es uno no viene de la psicología positiva y eso no es psicología positiva ahora al final hablamos de unos conceptos importantes que sí hay que tener en cuenta que sí son de psicología y cómo se diferencian de esa positividad tóxica y dos que puede hacer más daño en realidad o sea que bien viene de un buen lugar tal vez no lo estás haciendo para dañar ni para frustrar al otro pero viene eh, puede causar más daño y tres Marca, como yo estoy en esta vibra tan alta, eh, no concibo el dolor ni mío ni el ajeno. Y eso, uy, perder el tema de la empatía es heavy.
1: Es totalmente, es lo que no podemos hacer. No. O sea, la empatía es una de las, de las eh, emociones o capacidades... Que nos hace humanos, humano, yo que creo. Nos hace humanos. Sí. Así es, la capacidad de ponernos en, en, el, en la posición del otro. Eh, y bueno sí. yo estaba pensando en darle a nuestra audiencia cómo ayudar a identificar situaciones de positividad tóxica tanto en nosotros mismos como en otros como por ejemplo eh, ya hemos hablado de eh, ignorar emociones negativas o incómodas no puedo, hemos hablado no de he culpable otra vez <risa> Perdón. Yo voy a, voy a buscar la manera de para de, 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 de el próximo episodio de desactivar puedo, los, globitos. Con los, globitos. los globos.
0: Sí, salieron unos globos. Tú todo serio ahí los globos. ¿Y qué por qué lo <risa> mal? <risa> ah, perdón, bueno, hey, Este al, sistema no me toma en serio.
1: <risa> eh, decía entonces que, ¿cómo identificar positividad uh -huh. tóxica en uno mismo? cuando uh -huh. no queremos afrontar emociones negativas o incómodas, cuando nos sentimos culpables por experimentarlas, cuando estamos tratando de imponerle a los demás que piensen en positivo.
0: Te voy a decir una que yo considero amigo y es eh, cuando creo que soy mi emoción, es decir, Javier sintió rabia, siente rabia y él se esto. clasifica a partir de la emoción y es como que Javier, joder, eres una mierda, ¿cómo se te ocurre sentir rabia por esto? ¿Y qué? Who cares, me da rabia eso y, y a mí me da rabia otras cosas, eh, a mí me da celos otras cosas, a mí me da miedo otras cosas, o sea, ¿quién es la, la moral de las emociones aquí para decirte qué te tiene que dar qué? Entonces, cuando te, te, te juzgas a partir de, un, de, un, de una emoción, creo que eso es supremamente devastador.
1: <risa> devastador, vaya. vaya. <risa> 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 nunca, nunca va a envejecer esa, esa experiencia <risa> en, en ese, en, en ese centro de latín español, vaya. <risa> Decíamos uh -huh. entonces que también, por ejemplo, las personas que minimizan la vulnerabilidad de otras personas cuando expresan sus emociones negativas. Como que, ay, no, no te sientas así, sal de, es no, esa, ah, eh, solamente ya, buenas ya, vibras, ya. como que tratan de sí. minimizar al, al que otro esté, digamos, expresando algo negativo. Eso me parece terrible también, sí. o sea, como avergonzar al otro porque muestra sus, su vulnerabilidad. Sería chévere también que nos volvamos a ver intensamente, inside out. Hey. Porque... Ay,
0: espérate, del revés, aquí en, en España, ya mis estudiantes <risa> me corrigieron, <risa> no, porque yo y que el, yo les estaba explicando el otro día una cosa de terapia, y yo les decía, es que mi película, de que incluso la uso en temas terapéuticos, es intensamente, y to, yo veía que la gente no copiaba, y yo les dije, aquí o no se la vieron, una película de las emociones, que no sé qué, y ellos y qué, y les dije, Inside Out, y entonces me dijeron, ah, del revés. Y yo como, sí, esa.
1: Eso, <risa> eso, eso. Pero es. si lo
0: piensas, nosotros en Latinoamérica estamos más desfasados del nombre original, porque ellos se llaman del revés. Bueno, Inside sí, Out. del revés. Y nos que intensamente.
1: Revés. Bueno, ¿sabes? pero tiene que ver como, como con nosotros, como que mente intensa, vivimos las emociones como así a flor de piel.
0: Puede ser, ¿sabes? puede ser, pero qué vaina de cambiarle Tomás, los nombres a las cosas nombres. en Latinoamérica y en España. Me da mucha risa porque ellos da no entendían. Risa. Ajá, <risas> volviendo al, al de revés.
1: Eh, sí, sí, como que eh, volvernos a ver estas películas con otro lente. No es con el lente de disfrutar la animación de Pixar, súper <risas> linda, eh, o, o tener un momento de disfrute, sino en verdad captar el mensaje. La esencia del mensaje que es tan poderoso es que cada emoción tiene su función, Uh -huh. Y por ejemplo, alegría que mucha gente la caricaturiza no es un ejemplo de positividad tóxica. O, alegría alegría, alegría.
0: Pero sí, alegría está acompañada es alegría. De, de
1: tristeza o de rabia o de la otra.
0: Al principio Entonces... es un poco toxiquita, pero ya la vieja luego entiende. Sí. Al principio sí es como que ella quiere el control de todo, la pobre eh, no puede sentir justamente...
1: otra emoción. Sí, Ese sí. es la, la, el mensaje que quiere dar la película, ven acá, no todo puede ser así. Uh -huh. Y muchas de las, de las frases que nos permean en el día a día tienen como esa misma actitud, como uh -huh. de, ¿qué frases has escuchado tú que, que pueden ser símbolo uh -huh. de positividad tóxica? Eh, por ejemplo, ya hablamos de solo buenas vibras. Solo eh, buenas vibras. Hemos hablado, por ejemplo, de eh, este, es, mantente, <coughs> mantente positivo, la felicidad es una actitud, una lección.
0: Ay, sí, sí, eh, no dejes espacio a los pensamientos negativos que yo tenía unas aquí, no te preocupes, atraerás a tu vida todo aquello que temes, podría, ser peor. Podría, podría ser, ser peor, podría ser peor, esa oh. es
1: increíblemente usada, podría ser peor,
0: tranquila que podría ser peor, porque además minimiza
1: todo. demasiado la, la, la experiencia individual,
0: Javier, podría ser peor, y ese creo que es la frase más invalidante que le pueden decir a alguien.
1: Mira, pero hay que estar agradecidos. <risa> hay que estar agradecidos. <risa> podría ser peor. Eh, Podría ser pero No sí. puedo con esa. Eh, Oye. Don't worry, ajá. be happy.
0: Don't worry, be happy. Eh, ah, good vibes only. También. Ah, bueno, ese ya es, eh, es como así sí. se va a llamar este episodio porque <risa> ya lo hemos dicho como. Ah, no. <risa> No te enfades, agradece todo lo bueno que tienes en tu vida.
1: Imagínate. Ya lo sabes. Está, eh, eres muy bendecido como para estar estresado. Imagínate.
0: Mira, imagínate, te voy a contar una anécdota full personal. Eh, mi mamá, eh, obviamente no lo, hacía la, no lo hacía desde la mala intención, pero ella eh, estaba como full en... No, cómo decirlo, como que no en contra que uno llorara de ella, no es que no me dijera no llores, pero siempre intentaba como consolarme muy pronto si yo alguna vez me ponía a llorar y yo lloro mucho o sea, mucho por felicidad, por tristeza, por lo que sea eh, entonces yo de, de, a veces decía como que Ay, no quiero que mi mamá se siente incómoda pero no porque ella me lo pedía, sino porque yo la veía yo la veía como, la percibía muy afanada eh, de consolarme cuando lloraba, yo no me gustaba llorar enfrente de ella, entonces me da un dolor de garganta horrible, y a mí todavía me da como Qué que horrible, cuando, antes de llorar me da como un, como un dolorcito de garganta, como que si sí. no fuera, como mi cuerpo como lo rechazara un poquito eh, pero era por, por el afán de... Esa veía sensación mi mamá.
1: que uno le da cuando uno tiene ganas de llorar y te la aguantas.
0: Exacto. Es horrible. Exacto, exacto. Entonces, pero yo sé, obviamente no es desde la mala intención de mi mamá. Mi mamá no fue una madre sí. invalidante, que yo te pueda decir, pero sí como desde su afán de, de, ay, no quiero que te sientas mal. Entonces, yo a la vez de verla ella, que no quería que yo me sintiera mal, entonces es como que aguanto.
1: Sí, ¿sabes que y... A mí me pone mucho a pensar en, en mi propia experiencia. Yo eh, eh, tengo muy pocos recuerdos de mi infancia, pero una de las cosas que sí recuerdo es que cuando a mí me pasaba algo físico o no físico eh, y tenía ganas de llorar, mis papás me decían, llora, ¿otra vez esto?
0: No te quise decir nada porque ya me acostumbré. Ya son bienvenidas al episodio. amarrarme
1: las manos con unas esposas aquí abajo para no hacer ningún gesto. Ajá, eh, sus sí, o sea, papás te, eh, te,
0: te dejaban llorar.
1: Llora. llora, llora, está bien. Y, um, y desde, su, desde su experiencia, no sé si alguien les habrá dicho que eso estaba bien, si, no sé qué pasó en su momento, pero ahora con todo el tema de la crianza respetuosa, a mí eso me parece súper lindo cuando las mamás, los papás, eh, bueno, quien esté criando en, en general, le, le ayuda al niño a reconocer su emoción uh -huh. y luego le dice ay, estás triste por esto, tú querías seguir jugando, pero ya es hora de dormir, mañana vamos a seguir jugando,
0: Mira y que... le
1: dicen, sí, mi amor, llora, está bien, pero ya a vamos mí a, dormir. Me fa
0: a mí me fascina el tema de la crianza respetuosa y creo que hay mucha burlita al respecto, porque entonces la Demasiada. gente... ¿Demasiada? ¿Sí o no? La gente sí, dice como sí. que, ay, ahora los niños hacen lo que sé, y que, ay, me, eh, me pegó un puño, no importa, papito, pégame otro. ¿Quién dijo que eso es crianza respetuosa? No, es el reconocimiento. Hay muchas misconcepciones al
1: respecto, exacto. Sí. Y eso lo que va a hacer es crear personas más... Eh... ¿Cuál sería la palabra? Como conscientes. Auto... Educadas conscientes.
0: A nivel emocional. Emocional,
1: el sí, nivel de la inteligencia falta. emocional, totalmente. Que
0: tanto falta. Y no llevarla al extremo de... Todo tiene que ser vibras altas y positivas, ni tampoco en el, en la satanización de la emoción incómoda, de la emoción que se uh -huh. siente eh, uncomfortable en el cuerpo,
1: ¿no? Totalmente. Amiga, bueno, para ir cerrando, quiero uh -huh. que retomemos eso que nos querías contar al principio del episodio. Sí. Para Ay, darle no. ya un cierre con broche de oro a lo que estamos conversando. Oh,
0: no sé si con broche de oro, pero esta semana sí. en clase, en clase con mis estudiantes de cuarto año, ya ellos casi psicólogos, estamos trabajando eh, un, un concepto que ha traído las nuevas olas de terapias de tercera generación, como que lo ha reencauchado, por así decirlo, que es la, la compasión el la autocompasión. Y es un concepto que a mí me fascina y que además utilizo mucho en terapia y que me ha servido mucho a mí también, porque eh, la compasión va más allá de la empatía. No es solamente reconocer emocionalmente al otro, sino la movilización hacia paliar el, un poco el sufrimiento, tanto propio como el ajeno. Entonces, la autocompasión, en vez de ser vibras altas y todo aquí al cien, todo el tiempo, la, la compasión nos viene a decir, mierda, hay cosas malas hay cosas feas en la vida, hay cosas dolorosas, Reco hay que reconocerlas, no es, no es permitiéndola es, sentir, permitiéndola sentir, no es que todo va a estar bien siempre, porque a veces en clase cuando, cuando estaba explicando, a mí me gusta mucho que los estudiantes me pregunten, porque así me doy cuenta, como que en miércoles el concepto no está tan claro, y me decían, como que oye, pero entonces eso también es desconocer la realidad, porque entonces es ponerlo, todo positivo, no, yo les ponía un ejemplo que se los quiero dejar a ustedes para activar la, la compasión y, y sobre todo la autocompasión, que es la más difícil y yo les decía a ver, cuando tú estás pasando por una situación dura difícil, la, lo, lo primero que vas a hacer es criticarte a ti mismo es estúpida, ¿por qué no lo hiciste mejor, por qué no fuiste más grande más fuerte, más alto, más no sé qué, entonces eh yo les decía, bueno, y por ejemplo, ¿tú qué le dirías a un amigo? Si estuviera pasando, a un amigo muy querido, si estuviera pasando por una situación exactamente como la tuya. Y les ponía varios ejemplos. Si tu amigo no consigue el trabajo que quieres, ¿tú qué le dirías? No, que, que ya vendrán otras oportunidades, que, que lo hizo muy bien por intentarlo, que estuvo como, no sé, que, que, que esto es orgulloso del esfuerzo que le puso a eso. Que, que está bien que se esté sintiendo así, y sobre todo eh, desde la autocompasión, una de las autoras que más eh, sonadas es, es Neff, que es una autora eh, norteamericana, ella es quien más ha investigado sobre autocompasión, y ella dice incluso solo el hecho de ponernos la mano en el pecho y reconocer, el dolor y el sufrimiento, como parte de la existencia, puede empezar a activar esas conductas autocompasivas. Ya no vernos, decía, desde la autocrítica constante, sino desde una mirada más objetiva, porque la autocompasión nos lleva a vernos desde la objetividad, porque no es eh, desde el positivismo necesariamente, porque eso no, no, no tiene ningún tipo de sentido, dar todo todo positivo todo el tiempo si en verdad te equivocaste, sino reconocer que me puedo equivocar, reconocer el dolor, reconocer el sufrimiento como también componentes esenciales de la existencia. Entonces quería dejarles ese concepto de autocompasión que me encanta y que me ha servido mucho y que si les interesa eh, da para un episodio completo de cómo activar la autocompasión y, y la compasión hacia los demás.
1: Excelente, excelente, excelente cierre, yo sí creo que fue un cierre con broche de oro y Gracias. creo que es un concepto que debemos aplicar más en uh -huh. nuestra vida diaria con nosotros mismos, la autocompasión, se nos olvida a veces ser luz para nosotros mismos, a veces sí. podemos ser orientación, ser guía, ser apoyo para los demás, pero también con nosotros mismos podemos eh, reconocer nuestro propio esfuerzo, nuestro propio valor uh -huh. cuando una situación externa nos sucede que es una situación incómoda o negativa eso no nos resta como persona sino uh -huh. justamente se trata de reconocer qué es lo que me está haciendo sentir mal por qué me está haciendo sentir mal darme el valor y el esfuerzo que que, que di y luego que di, exacto, reconocerme adelante.
0: reconocerme eso, yo me acuerdo que un profesor que nos dio clase a ti a de mí decía el esfuerzo no vale nada si no logras las cosas Hombre, entiendo que en una sociedad donde te digan eso, que, y yo me lo creía, ¿no? Ahora, pff, eh, en una sociedad donde te digan eso, surge algo como la positividad tóxica, una sociedad donde tienes que ser cada vez más mejor, más competitivo, más lindo, más, 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 más rico, más, más sexy, más ta, 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 entiendo que surge algo como la positividad tóxica, pero les mostramos la cara psicológica y sí sustentada de la positividad tóxica que realmente vendría siendo la autocompasión, que no es el desconocimiento de lo negativo, sino el reconocimiento precisamente de eso negativo y el mirarte con, hombre, es que esto también puede ser parte de la existencia. esa Ese sería como el mensaje.
1: Ahora qué dices lo de esfuerzo, el esfuerzo no es suficiente, uh -huh. si no lo logras. Acuerdo.
0: ¿Te acuerdas de quién era? Eh,
1: no, estoy conectando con lo que dijiste antes, con el tema del privilegio. Y ah, es que, sí. Acá, o sea, si tú comienzas aquí uh -huh. y alguien comienza aquí y tienen el mismo esfuerzo, ¿quién va a llegar más lejos?
0: Sí, obvio. Es como decir el pobre es pobre porque quiere, ¿sabes? Eh,
1: exactamente. Y de nuevo otra vez el Lucky Girl Syndrome de esta persona que al final está llegando a pensar, llevar está llevando a pensar a las personas de que simplemente con mentalidad positiva, la ley de la atracción y bueno, eso es otro episodio que podemos tener.
0: Sí, nada que ver oye, nada que ver esa frase
1: Sí, es cierto que El, el bueno. esfuerzo
0: no vale como Bueno, ah, ya vámonos porque ya, ya me dio pues, ferrar
1: Muchísimas gracias a todos por quedarse hasta el final, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Instagram en TikTok, en YouTube como Déjame Pensarlo Podcast Síguenos en nuestras redes sociales, a la ti y a mí, y nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de Déjame pensarlo. Chao. Adiós. <risa>